0: Du coup, pour résumer un peu tout ça, formez-vous, kiffez ce que vous faites, euh, soyez à la page, soyez
1: à l'heure, et ce sera pas trop mal. faut mettre du mouvement en fait, au niveau de votre colonne vertébrale, donc au niveau de toutes vos vertèbres. Donc, que ce soit les vertèbres au niveau cervical, au niveau thoracique ou au niveau de lombaire. Celui-là,
0: je l'ai vu, j'ai fait wow « Ça a l'air d'être tellement frais. En plus, tu as bien grume, toute la pulpe qui est au fond, là. Ça, c'est un jus que tu prends, t'es es rechargé en vitamine pendant 6 mois Regarde ça. Oh, ça ça me donne déjà plus saumon comme ça. Dans... Oh là là, là, là C'est, pour... C'est quand la journée commence comme ça. Je regarde mon téléphone, je me dis les 7h30, la journée recommence.
1: Mais d'un côté, si à côté de ça, je renforce mon dos et que je peux renforcer, euh, soulever beaucoup plus de colis euh, Dos rond, bah d'un côté ça va m'aider aussi à avoir moins de douleur. Ouais. Bah. Il n'y a pas de mauvaise
2: journée. <rire> un peu, un peu, un peu.
1: Parce que
2: ça, ça peut-être que le début, tu
3: vois.
2: Salut Thomas Bonjour Thomas Ça, ça, va, ça va quoi Ça va super et toi Vous m'entendez bien
1: ouais, Franchement on t'entend, nickel J'ai, bon, voilà, j'ai déjà lancé euh, le truc de l'enregistrement. J'ai entendu, je...
2: t'inquiète, j'ai entendu uh, Recording in uh, Progress. Ouais. Putain, stylé derrière toi <rire> <T'as vu> <rire> et ça ouais, c'est... Il est là, Vegeta, euh, Vegeta de, de Los Angeles. Ouais, franchement, il est propre de ouf Tu l'as, tu l'as pris à Los Angeles non, je l'ai, je l'ai fait faire par un, par un artiste français qui, qui, qui fait des… Tu peux aller regarder, il s'appelle Aro H-A-R-0 euh, à la place du O-W, c'est un mec sur Insta, il est très très chaud, c'est un tagger à la base et il fait pas mal de, de mangas, euh, pas que des mangas mais des trucs culture pop un peu re, retravaillés, un peu street et franchement c'est lourd. Enfin, moi je trouve ça très stylé. Ah, franchement, il est, il est vénère. Petit j'ai cœur,
1: plus Toujours. Toujours. Il est là. Je, je les ai contactés, hein, du coup. On verra ce qu'ils disent. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Bah pour l'instant, j'ai pas de réponse, donc. Euh... Mais je, je vais relancer. Je vais relancer, on verra bien. Mais parce que franchement, leur
2: complément, moi, j'aime bien. Ouais, bah c'est quali, hein. Après, en vrai, tu vois, en France, il y a allez, deux, trois marques qui se battent en duel et le reste, c'est le reste, c'est du bullshit.
1: Bah, c'est ça. Je pense qu'on est d'accord sur les deux trois marques. <rire> je pense qu'on a exactement
2: <rire> les mêmes en tête. Il y en a commence pareil. <rire> exactement, exactement. Mais apparemment, il y a un petit, enfin, scandale. Un petit scandale sur eux en ce moment-là. J'ai pas suivi. Moi, ça, je m'en, m'en bats un peu les couilles, mais euh, j'ai vu ça passer. Bon, bref.
1: <rire> bon. On va commencer sur le, le podcast du coup. L'idée, avec, Vas-y. Euh, nous, sur notre podcast, c'est essentiellement, bon, on, en, en soi, on va parler de toi aussi, mais c'est de il est plutôt à destination on va dire, du grand public euh, d'un point de vue santé. Donc euh, là, il y aura quelques questions bah, par rapport à ça, même si bah, il y a aussi euh, beaucoup de questions bah, par rapport euh, vraiment à l'invité euh, qu'on invite. Donc, je, réponds à, je réponds à tout, mec. Tout d'abord, déjà, bah, franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est Alors. cool. Merci c'était cool,
2: moi ah, je casse tout Toi temps. c'est Théo
0: du coup,
1: ah, à
2: droite. Tom, Lucas. Ouais, Tom, pardon. Putain, le mec est... Attends. Tom et... Chef.
3: <rire>
2: on peut t'appeler chef si tu veux. Hein. Je... <rire> Tom, Lucas, ok. Tom, Luc... Pourquoi j'ai... Théo oh, je, suis... je suis un Google. Tom, Lucas, ok. Non mais c'est pas grave, on coupe. <rire> on... <rire> <rire> T'inquiète.
1: Du coup, non, franchement, cool. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, pas et de soucis, mais... Du coup, bah, si tu devais te, te présenter, euh, qui es-tu
2: Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, je suis kinésithérapeute de formation, je suis aussi éducateur sportif, on appelle ça comme ça, légalement parlant, on va dire. Et voilà, je suis un passionné par, euh, par le sport, par la pratique sportive et par euh, l'adaptation du corps humain. Du coup, j'en ai fait ma, mon métier, j'ai une pratique un peu hybride de la kinésithérapie où je fais du suivi d'athlètes blessés, mais à distance uniquement, pour donner la chance à tout le monde d'avoir un, un suivi qualitatif, on va dire, peu importe où ils sont dans le, dans le monde, dans le pays, j'allais dire, mais des fois, ça va plus loin que la frontière française. Donc voilà un petit peu ce que je fais. OK,
1: et euh, tu as toujours euh, souhaité être kiné
2: euh, Ouais, même si j'étais jamais allé chez le kiné de ma vie quand j'étais petit, euh, je me suis dit, vas-y, je vais faire kiné, ça a l'air stylé, mais alors, j'avais même pas idée de ce que c'était réellement. Donc, euh, ouais. Je vais te dire oui. Et du coup, ça a
0: été quoi ton parcours pour arriver à kiné
2: Alors moi, classique, je suis diplômé de 2016. Donc à l'époque, c'était euh, soit, tu, tu rentres soit par médecine, soit euh, en fait, par là. concours privé. On appelait ça ouais, prépa, ouais. Euh, j'ai essayé par médecine à Paris, mais il y avait genre euh, 15 places et j'étais une chèvre, donc euh, je ne l'ai pas eu. Euh, et du coup, après l'année d'après, j'ai fait une prépa euh, classique et voilà, euh, je suis rentré en école directe. Et après, ça s'est développé par STAPS. Euh, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué que ça. Enfin, il me semble qu'il y a plusieurs filières qui, se... qui... qui s'associent. Genre, il y a STAPS, médecine, euh, fac de bio, un truc comme ça. Et euh, les études sont un peu plus longues maintenant, c'est 4 ans. Donc, euh, voilà. Du coup, tu as fait ta kiné à... à Paris, du coup euh, À Rennes. À Rennes. À Rennes je suis parti en Bretagne pour le faire parce que je, je, moi, je viens de Paris, mais j'en avais marre d'être en région parisienne. Okay. Donc, je suis parti en, en Bretagne pour, pour faire mes études parce que c'était la première école qui répondait tout simplement. Euh, dans l'ordre des, des concours donc euh, ils m'ont appelé ils m'ont dit t'es pris j'ai dit bah vas-y ok bingo et ouais, j'y vais ouais bah j'ai bien fait parce que c'est là où j'ai rencontré mon associé Simon donc euh, tu vois c'était bah de toute façon on va y venir mais du coup à, à cette époque là c'était trois ans le kiné ouais quand tu rentres à l'école c'était trois ans ouais.
1: ah
2: ouais ok je savais même pas
1: je savais même pas que bah, en vrai hein,
2: tu, tu vois pour, euh, pour intervenir dans des écoles de kiné et avoir beaucoup de stagiaires euh, étudiants euh, le fait que ce soit passé à quatre ans ça change pas grand chose, juste qu'ils payent plus cher. quoi. Ouais, ils ont étalé le. le ouais, le... c'est ça, ouais.
1: C'est un
2: peu moins dense, mais du coup, ça te prend plus de temps. C'était... En vrai, c'était pas si dense que ça, tu vois. Donc, bon, bref, c'est, une... c'est une longue... un long débat.
0: Okay. Mmh. Et tu dis que tu fais de la, la kiné hybride, mais est-ce que tu as fait un passage par un cabinet Comment ça t'est venu l'idée Bien de... sûr.
2: Bien sûr, moi, j'ai... J'ai... Allez, j'ai un cabinet, on va dire, bientôt deux. Euh... Comment ça m'est venu l'idée Ça m'est venu. Je vais te dire avec le premier confinement, je pense. Tu vois, ça germait dans ma tête déjà avant, mais euh, le premier confinement a vraiment accéléré les choses, dans le sens où nous, à l'époque, euh, ce n'était pas clair sur euh, le fait qu'on ait le droit de travailler ou pas. Bon, personne n'avait vraiment le droit de travailler à l'époque, mais les professionnels de santé, ils avaient plus ou ouais, moins c'était... le droit, mais les kinés, pas vraiment. Du coup, il y avait des gens qui étaient en absence de soins, tu vois, en absence de, de réhab et tout, qui voulaient faire un peu de sport à la maison, donc... On était sur des créneaux un petit peu hybrides, un petit peu mixtes. Et euh, on a lancé ça à ce moment-là. Enfin, on l'avait déjà lancé avant, mais ça s'est vraiment développé à ce moment-là. Et puis, voilà. quoi.
1: Et du coup, actuellement, tu tu t'organises comment au niveau répartition euh, sur ça Dans deux
2: semaines, je ne travaille plus du tout au cabinet. Ah ouais Actuellement, à l'heure où on parle, euh, je travaille une après-midi par semaine. Ok, ouais, as réduit progressivement la, la durée en camion. Ouais, bah, au début, tu vois, je faisais… on faisait Enfin, avec Simon, on faisait lundi, lundi jusqu'à samedi-midi, donc 5 jours et demi. Euh, et puis après, ça s'est réduit petit à petit.
1: Ok. Du coup, euh, tu comptes l'organiser… Enfin, on est d'accord que pour… Enfin, euh, par rapport au, on va dire, au coaching en ligne, c'est même plus théoriquement de la… Enfin, c'est pas de l'ordre des kinés. C'est, c'est plus c'est du… Dire... Toi,
2: en, en gros, t'es... c'est pas conventionné. Ah non non pas du, tout, pas du tout non non les gens payent de leur poche c'est, en fait c'est comme du non, en soi c'est du suivi euh, coaching tu vois c'est du, c'est ouais, du c'est... coaching sauf qu'on est sur de la réathlée donc on prend, on prend en compte les déficits de mobilité les douleurs etc pour, pour réadapter ça euh, via de la thérapie physique hein. c'est, c'est des exercices évidemment
0: tu viens de quel sport toi à la base
2: moi je suis judoka à la base
0: d'accord t'es allé jusqu'où Tu as fait quoi comme, comme parcours un petit peu en judo
2: euh, je suis allé jusqu'où Je suis allé jusqu'en. Putain, c'est une bonne question ça parce qu'après ça changeait. A... Allez, ça s'appelait demi-finale après. En gros, c'est les des gros régionales. Euh... Tu vois, no- normalement, tu as championnat départemental après régional après les championnats de France. Il faut savoir que le judo c'est un sport où il y a énormément de pratiquants en France, c'est énorme. Et le bassin parisien est vraiment une, une grosse région de ju- judo. Donc euh, déjà, c'était chaud au niveau euh, Ile-de-France. T'es très très chaud au niveau français, on va dire, euh, et moi j'étais très très modeste. Vraiment, je suis pas, un... pas, un... pas un excellent compétiteur en judo, donc euh, je me suis toujours arrêté à ce niveau-là, tu vois. Régional, j'ai jamais réussi à me qualifier pour les France, euh, et j'en ai fait de 3 ans à 17 ans. Après, j'ai repris un petit peu de 20 ans à 22, ça... en dilettante, mais c'est ma passion première, c'est ça, tu vois. Ok, et, et tu... maintenant actuellement, tu fais quoi parce que j'ai vu que tu faisais de, euh, de la force par fais pas et... de la force, je fais que du crossfit. Enfin, je fais de ouais, la ouais. force parce que ça fait partie de l'entraînement du crossfit, mais euh, actuellement, je fais que du crossfit.
3: Qu'est-ce
0: okay, que c'est Je voyais sur les stories de Clément qui te repartageait ce que Clément il m'a, il m'a coaché pendant quelques mois.
2: Ouais ouais bah il me coache parce qu'en fait je suis, une, je suis une grosse merguez en force en fait. C'est mon <rire> c'est mon point faible. Du coup euh, du coup je bosse avec lui là-dessus. Enfin c'est mon point faible, c'est un de mes points faibles. J'en ai beaucoup. Euh, je bosse avec lui là-dessus pour améliorer mon, mon squat surtout. Le reste ça va. Euh, le squat je, j'ai beau en faire en refaire en, en refaire c'est c'est dur tu vois. Ça progresse mais c'est lent il euh, un... faut, faut avoir un gros squat dans le crossfit quand même.
0: Ouais. J'ai un, une petite question pour toi. J'ai un, un ami kiné. Antoine Tami, ça te parle ouais. ou pas Non. Et lui, bah, il, faisait beaucoup, il faisait beaucoup beaucoup de crossfit. Et en fait, lui, il trouvait ouais. que le crossfit, c'était vachement complémentaire à la kiné. Parce qu'en soi, si tu faisais un crossfit de manière très intelligente et adaptée, tu redonnais ouais. du fonctionnel en fait, au corps humain et du coup, tu pouvais vraiment ouais. les deux. Donc, est-ce que ouais, toi, de ouf. Par ta pratique, ça suis... t'aide tous les jours ou Comment tu as construit ça Et même, comment tu as découvert le crossfit au final
2: alors, le crossfit, c'est... c'est une bonne question. Le crossfit, je l'ai découvert à 16 ans. Euh, ah ouais, à 16 peut-être. ans, je m'entraînais, en... je m'entraînais en salle de muscu pour, pour la prépa physique, pour le judo, tout simplement. Ouais. Et un jour, on était... ne on savait pas quoi faire. C'était l'été, je crois. Euh, on n'avait pas vraiment de séance de... de fête. Et on a regardé un... C'était à l'époque qu'on regardait beaucoup le film 300 parce que ça nous, ça nous motivait, tu vois. Euh, film de gogol un peu, mais classique. Hein. Donc, j'ai dû le voir une centaine de fois, je pense. Ah, et les cas. mecs, ils avaient fait une... une prépa crossfit, en fait. Enfin, ils, avaient... ils étaient préparés par un mec qui faisait du crossfit et il y avait un wod qui s'appelait le haut 300 où tu as 300 répétitions à faire euh, découpées en séries de 50 sur pas mal de mouvements différents et on avait fait ça tout l'été genre un jour sur deux on faisait ce de là et euh, après j'ai creusé à l'époque je me suis dit mais c'est stylé le crossfit il euh, n'y avait quasi pas de boxe en France à l'époque franchement c'était je ne sais pas combien il y en avait mais il n'y en avait pas beaucoup pour te dire quand j'avais 16 ans on... ça remonte à 2000... bah, 2010 du coup ça devait être 2009-2010 ouais, et bien. avec un pote euh, ouais. j'ai... Ouais, il si
3: y, y avait
0: Crossfit, Courier, Bordeaux en gros, quoi. c'est tout. Ouais, mais... voilà, il y avait des, ah, des, ah. Gros,
2: les grosses, quoi, mais il n'y avait, avait pas autant d'affiliés que maintenant. Et avec un pote qui était majeur, je me suis dit, vas-y mec, viens, on, fait un... viens, on ouvre une box de Crossfit, c'est trop stylé, je suis sûr, il y, y a du potentiel et tout. On avait fait un business plan, on avait commencé à visiter des locaux, je n'étais pas majeur pour te dire. Et à l'époque, on s'était, on s'était vite freiné parce que les, les, les bailleurs de locaux nous disaient, ouais, c'est mort, ça va faire du bruit, il va y avoir des, des chocs sur le sol, les voisins ne vont pas être d'accord. Et au final, bon, bah, toi, on n'avait pas d'oseille déjà premièrement, et puis c'était pas, ça paraissait euh, à court terme comme vision, donc on n'avait pas poussé le truc plus loin, mais euh, c'était ça. Et je me suis toujours dit dans un coin de ma tête, le jour où je maîtrise tous les mouvements de muscu et d'altéro, alors maîtriser, ça veut dire être, pour moi être capable de faire à des charges modérées de manière cyclée, donc répétée, je m'inscris au crossfit parce que euh, je serais capable de faire du crossfit pour progresser dans ce sport. Tu vois, parce que moi, j'ai, je, j'ai, j'ai une âme un petit peu de, de compétiteur contre moi-même, donc j'aime toujours progresser. Et je ne fais pas les choses d'un point de vue santé pour moi-même, à proprement parler. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. Euh, je, je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. c'est, pas la, c'est pas la question. C'est mais euh,
3: et...
2: Ouais. Et oh. du coup, bah, je me suis dit, euh, vas-y, bah je vais faire du crossfit quand j'ai commencé en 2000, euh, 2020. Pareil, début du conf... En fait, euh, juste avant le premier confinement. Okay. Donc euh, voilà comment j'ai découvert le crossfit, pour tout te dire.
0: Et c'est quoi ton vote préféré Ou ton format de vote préféré
2: à format de wad préféré, moi, euh, court et intense, bah, tu sais qui ressemble un peu à des efforts de combat. Euh, ouais. Pour moi, c'est plus facile. Je sais pas, franchement, j'... tous les wods heroes, je les aime bien. Euh, tu sais, les wods classiques, genre les franes, les trucs comme ça. Je vais te dire, euh, Diane. Je sais pas si tu... Vous voyez ce que c'est ou pas ouais, ouais. HSPU Deadlift, je crois. Ah, c'est une saloperie. Je peux me faire Karen. Non, c'est carré, ça. Ah, Karen, ouais, Karen, c'est pas mal. Karen, c'est pas mal, mais non. c'est plus... Mentalement, c'est plus dur. C'est pas par... fait, je sais pas, comment tu mesures combien en taille moi, je mesure en mètre 83, mais j'aime bien les wall Ah
0: voilà, parce que moi, je suis quasiment... J'avais,
2: j'avais, j'avais tenté de le faire un broken, mais j'avais craqué à 90.
0: <rire> bah après, tu poses le wall là, il te, faut deux, il te faut une minute pour, pour revivre, quoi. Non, en vrai, ça allait,
2: ça allait. On l'avait fait, nous, tu vois, la dernière fois que je l'ai fait, on le faisait. Si tu breakais, tu tapais euh, 10 cales à la, la soba, et quoi, un truc comme ça. Oui, J'ai problème. dû breaker deux fois. En vrai, ça allait. Ok, allait.
0: Ok, C'est intéressant, ça.
1: Hum. Euh, du coup, tu as dit que tu n'avais jamais vu de, de kiné avant de faire de la kiné. Du coup, ça veut dire que tu t'es jamais blessé euh, quasiment euh, avec le bah, judo ou même tes pratiques. Ouais, non.
2: non, non, jamais. A bah, posteriori, tu vois, à réfléchir, je pense que je me suis fait pas mal d'entorse parce que je suis très instable sur mes chevilles. Euh, mais en fait, bon, l'entorse, c'est quelque chose de très compliqué. On pourra en parler pendant 6 pendant heures. Mais euh, je pense que bah, quand t'es petit, tu es petit, tu fais et puis… Voilà, ça tourne, ça gonfle un peu. Tu as une âme un petit peu de combattante, et là avec les potes, t'en as... tu t'en fous un peu. quoi. Et puis, tu laisses passer. Euh, et à part ça, franchement, euh, je ne me suis jamais rien fait de… Sur le tatami, du moins, je ne me suis jamais rien fait de méchant. Après, je me suis fait une, une, une assez grosse, entre guillemets, blessure à l'épaule. Mais ce n'était pas sur le tatami. Euh, mais j'étais, plus... j'étais déjà en étude de kiné, donc c'était plus tard.
1: Tu... Pourquoi le... tu dis qu'au niveau des entorses c'est complexe Vas-y, je te laisse… Euh... Bon. Clarifier un ah, les entorses,
2: une entorse, c'est très compliqué. Euh, non, une entorse de, de la cheville, on va parler de l'entorse classique, qui se fait en inversion. Du coup, le, la, la plante de pied qui remonte vers mmh. le haut, okay vous partez sur le, le côté. C'est décrit comme euh, étant bah, voilà, une, une, une amplitude articulaire sur laquelle on va trop loin, trop fort, trop vite. Et du coup, ça met vachement en tension les ligaments euh, collatéraux, donc latéraux, hein, au niveau euh, type tibio, fibulaire. bref, au niveau latéral de la cheville, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Ce qui se passe c'est qu'une fois que tu es bon, donc ça s'abîme du coup le tissu s'abîme évidemment il faut qu'il cicatrise et une fois que les, les fibres de collagène sont abîmées euh, au niveau des ligaments le problème c'est que ça altère un processus qui est extrêmement important qui est la proprioception alors il y a pas que ça hein, évidemment mais ça altère la proprioception la proprioception qu'est-ce que c'est c'est la capacité à savoir où on est dans l'espace OK en fait les ligaments anatomiquement nous on... on nous apprend tout le temps qu'ils ont un rôle de maintien stabilité passive de l'articulation c'est à moitié vrai, c'est même moins qu'à moitié vrai. Ils ont plus un rôle proprioceptif. En gros, dès qu'ils se mettent en tension, il y a des mécanorécepteurs dedans qui informent le cerveau sur la position de l'articulation. Mais c'est comme un réflexe. Ce n'est pas un truc que tu penses. Enfin, je, vous le savez les gars, mais pour ceux qui écoutent, ce n'est pas un truc auquel on pense, ça se fait automatiquement. Et du coup, une fois que ce tissu il est lésé, la capacité proprioceptive est altérée et il va falloir vraiment la rééduquer de manière assez spécifique. Et en fait, on a plein de spectres dans la proprioception. Il y a la proprioception vraiment fine, la proprioception très motrice, donc à, à composante de capacité de, de générer de la force, euh, etc. Donc, c'est assez complexe et ça demande vraiment une rééducation très poussée. Ce n'est pas juste de sauter sur un un sol instable, sauter sur un bosu, bon, encore pire. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais euh, quel est est le transfert dedans Il y a plein de choses, le repositionnement articulaire et tout. Il y a plein, plein de trucs à prendre en compte. Donc, euh, ce n'est pas si facile que ça. Et une fois que tu t'en es fait une, tu as un risque de récidive qui est juste monstrueux, euh, surtout sous, sous fatigue. Donc, en fait, Ça devient compliqué, tu vois, il faut faire une rééducation très spécifique, sous fatigue, en ayant pris en compte la globalité de la personne, parce que ça peut remonter jusqu'à la hanche, euh, d'un point de vue euh, stabilisation, si tu n'as pas pas une bonne stabilité de hanche, etc., ça devient compliqué au niveau de la cheville, bref, il y a vraiment plein plein de choses à prendre en compte, donc ce n'est pas une rééducation si simple, entre guillemets.
1: Et tu vois des différences, non, à travers les, les personnes enfin, Parce que moi, je te prends mon exemple. Je me suis fait une triple entorse de la cheville. Du coup, j'avais ligament, enfin, on va dire, externe, interne et euh, devant. Enfin, c'est ce qui m'avait la claque, la claque, claque. claque. Et ouais. euh, franchement, j'ai fait une rééduque. Euh, bon, je suis allé chez le kiné. et bon Maintenant, avec mes connaissances, tu vois je vois qu'en soi, on n'a fait aucun travail de force, juste on bougeait un petit peu. J'avais les électrodes, tout ça. Et je n'ai jamais eu de, de soucis par la suite, tu vois. Tant mieux bah ouais, tant mieux, mais du coup je me dis... Euh, et alors qu'à l'inverse, tu vois, moi dans le foot-US, il y a des joueurs, genre j'ai un de mes meilleurs potes, il s'est fait une torse à la cheville quand on était en cadet. Là, ça fait 10 ans, le mec euh, il a encore des, des soucis à la cheville euh, tout le temps, tu vois.
2: Parce que tout est très interindividuel, donc ça dépend de chacun. Tu vois, c'est très, très difficile de, de faire une globalité, enfin de, de, de résumer ça au cas par cas, c'est très compliqué. Je ne vais pas dire que tu as eu de la chance, mais tant mieux pour toi. Et ouais. ça se trouve, au final, ce que tu faisais à côté, peut-être à côté, tu as fait une remise en charge progressive et naturellement, tu t'es, tu t'es réadapté correctement. C'est difficile de le dire. Ça se trouve, ton pote, il n'a plus rien fait pendant, genre, je sais pas, un mois, ouais. tu vois.
1: Il y a moins. Moi, je sais que, tu vois, j'allais à la salle quand même à cette époque-là. Mmh. J'allais à la salle et en gros, j'adaptais. J'essayais de faire, enfin, tu vois, j'étais en première année de STAPS ou deuxième, je ne sais plus. Et je faisais, ouais, faisais genre... des trucs à côté, ouais. Bah, je faisais en gros les en muscu, Je faisais je me souviens, je faisais des fentes parce que ça tirait pas trop. Tu vois, je faisais... je faisais du leg curl. En gros, je faisais les mouvements qui me faisaient pas trop mal. Tu vois, le vraiment, celui qui me défonçait, c'était
2: le squat. Tu vois. ouais, bah forcément, vu que tu, bah, tu perds aussi en moyenne, ah, bah, on est d'accord. Survie, hein. Hein, vu... Ouais, bah. vu que tu t'es fait une antérieure, ça le rural, tu perds en... en mobilité d'un point de vue articulaire à proprement <rire> parler. Donc, c'est normal que le, le squat ça te limite. Ouais. Pas mmh. que tu sois limité sur le squat, plutôt
1: ah, bah, déjà qu'on partait de loin au niveau de mobilité, l'instant mais <rire> Voilà, euh... vous avez le diagnostic de Tom en direct. <rire> Let's go. <rire> euh, du coup, tu, tout à l'heure, tu as dit que bah, tu as rencontré ton, ton associé Simon en, en école de kiné. Qu'est-ce yes. qui vous a amené à, du coup, à travailler ensemble par la suite et à bosser hein. training? Euh... C'est bon, école <rire> en Bretagne en plus.
2: <rire> non, euh, qu'est-ce qui nous a amené à bosser ensemble je ne sais pas, la vision, les... enfin, voilà, c'est mon meilleur ami aussi. Donc, c'est... C'est... c'est la complémentarité, la vision sur les choses. Euh... Ouais, la complémentarité aussi, je te dirais. Parce que tu vois, on a la même vision, mais on n'a pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Euh, donc, euh, on, on, se... on se complète, quoi. Donc, euh, voilà, on a, on a lancé le truc euh, ensemble. Et puis, euh... je crois qu'à la base, c'était une idée de moi. Moi, je, moi, je suis quelqu'un qui est très bah preuve en est derrière, tu vois, vraiment, je suis quelqu'un de très artistique, on va appeler ça comme ça, j'ai, j'ai beaucoup d'idées, euh, après, il faut les mettre en place, et lui, c'est quelqu'un qui organise bien les choses, donc, euh, voilà, sûrement, l'idée venait de moi, et après, on a organisé le truc de manière un peu plus carrée ensemble, et voilà. Ça fait combien de temps que vous avez lancé, euh... je ne sais pas si Alors, c'est une en... entreprise, une association en tout cas euh, le concept, on l'a lancé quasi dès la sortie de l'école, en vrai. Donc, euh, je vais dire 2017. Après, au début, c'était à l'arrache, tu vois. C'était, on allait faire du coaching en présentiel et tout. C'était un peu au, au black, quoi. Enfin, c'était comme ça. C'était pas très, c'était pas très clair. C'était pour voir comment ça marchait. Euh, voilà, nous, on teste toujours les choses, on lance et puis ça marche pas, tant pis. Il, il m'a engueulé hier parce que sur le podcast de Kevin, j'ai dit 2017, mais c'était pas. De, enfin, j'ai dit 2018, mais c'était pas 2018 la société. La société, on l'a créée en 2019. Il m'a dit. Euh, donc euh, vraiment on a structuré le truc de manière très précise en 2019 voilà ouais, mais après voilà tu, tu, souvent c'est ça hein, tu lances avant et après euh, si ouais, ça ouais, ouais, bien si, sûr. tu lances début, euh, vraiment un truc euh, mieux au, au début on avait déjà fait une page Instagram ça s'appelait coaching thérapie enfin, ça c'était NAS comme nom et on a changé en training thérapie bah, t'as vu une différence par rapport au nom bah pff, enfin je sais pas si le nom a changé quelque chose mais
3: ah ça a coupé
1: À sa connexion de Bretagne, <rire> c'est chez, il, avait, il a fait un podcast il n'y a pas longtemps avec euh, Olivier Boyle. Ouais. Et en gros, le podcast il coupe tout le temps. Et euh, bah, genre, euh, moi j'ai commencé à l'écouter.
3: Ouais.
1: Non, mais bah, après le truc il bug, tu vois, mais je voulais écouter donc j'écoute. Et genre, euh, je sais pas s'il l'a supprimé ou pas, mais là j'arrive plus à le retrouver.
0: Peut-être ça, tout le temps, c'est
2: bah, parce qu'il avait dit bah, si les retours sont un euh, truc... Ah, les gars, désolé, on a été coupé. Le ouais, réseau j'ai... c'est le réseau, s'est coupé. C'est
1: vraiment ta... c'est... C'est En fait, problème. c'est vraiment
2: ta, ta connexion de souci. Hein. Ouais, mais ça allait bien au début ou pas ça problème, Nickel, ça n'avait pas bugué une seule ouais, fois. C'est... Mais... J'ai... j'ai mis mon tel là, du coup, on ne sait jamais.
1: Est-ce que je parlais de... du podcast avec euh, Olivier.
2: Ok. Ah oui, oui, oui. Non, non, c'était lui le problème.
1: C'était lui le problème Ok, parce que... Ouais, c'était lui le problème. De, le de toute façon, podium. on l'a supprimé, mais... Bah, c'est ce que j'ai... J'ai... Tu sais que moi, je l'ai écouté, genre j'ai écouté la moitié et je voulais, je, hier je prends la voiture et tout je vais écouter la suite pendant 10 minutes j'étais en train de chercher je me dis putain mais je. non, non la tout, tout suite.
2: tu vas le l'a supprimer non oh. ouais, désolé. ah désolé moi je voulais écouter faut... la suite <rire> Ouais, si, si faut que je le mette il faut que je le remonte mais ça me prend trop de temps déjà tu vois les... c'est bien les podcasts hein. tu, tu... Enfin, vous le savez parce que vous en faites mmh. mais euh, ça prend du temps euh, moi j'en fais un chaque semaine il y en a un qui sort chaque semaine, c'est obligatoire je, je suis ma ligne directrice mais ça me prend du temps, là cette semaine j'ai dû le supprimer vas-y c'est pas grave, tu vois. on en refera un peut-être
1: euh, euh... tu l'as supprimé euh, toi par rapport, euh, parce que ça te dérangeait ou parce que tu as vraiment eu des retours comme quoi le son euh... ah non, non non
2: c'est, je ne l'ai, l'ai pas supprimé pour le son ah non, non ça je, ça, je m'en tape, c'est, je l'ai supprimé parce que bon, je ne vais pas en parler là parce qu'il ne veut pas en parler, mais euh, voilà il avait des petits des, des petits trucs qu'il a dit dans le podcast qu'il aurait pas dû dire, ou je ne sais pas, parce qu'il en procès avec des trucs. Bon, Bref, voilà, ça reste. Ah ouais, bah, bah, ça j'ai, reste j'ai de son côté. j'ai écouté cette partie-là. Euh... Ouais, voilà, bah, c- celle-là, j'aurais dû l'enlever complètement, en fait. Bon, j'avais déjà enlevé une bonne partie, mais euh, au final, bon, bref. Voilà. Bon, moi, j'aurais bien aimé voir la suite, mais ok.
1: Du coup, ça t'a coupé au, au moment où tu parlais. Ouais, au réseau. Euh, comment tu. Ouais, je, vais, je vais reprendre avec, disais, euh, ouais. avec Simon.
2: Euh... je vous ai raconté comment on s'est rencontrés oui ça, ça j'ai dit on t'a dit à l'école avec l'école. et après ça a coupé ouais ah mais ça et a pris longtemps hein. ah ouais <rire> terrible ah. Euh, bon, c'est... Bah, je te dis on s'est rencontrés à l'école et euh... après on avait la même vision tu vois on est complémentaires mmh. ça ouais euh... donc euh, voilà euh, ça s'est fait naturellement tu vois je te dis c'est mon meilleur pote donc il y a pas de tu le connaissais pas avant non on se connaissait pas avant mmh. Ok,
1: mais ça, c'est venu progressivement. Et mmh. euh, Ouais, avais parlé euh, du coup de date de la société, etc.
2: Ouais, c'est euh, ça. ça. On ce que... était sur les réseaux pour moi. Ouais, ouais, c'est ça. Je te disais que je, 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 j'utilisais pas les réseaux en perso, en fait. Donc, euh, à l'époque, je maîtrisais, même quand on a lancé la page, je maîtrisais pas les codes euh, des réseaux sociaux, quoi. Et j'utilise toujours pas en perso. Euh, j'aime, ouais. j'aime pas ça, en fait. C'est ma vitrine, ouais. mais moi, j'aime pas, tu vois. Ouais, tu les utilises pour le pro. Mmh. Mmh.
0: Comment vous répartissez le travail avec Simon
2: c'est moi qui fais tout. Non, je déconne. Euh... <rire> on a chacun nos otages dans nos Nous, On appelle ça les zones de génie, tu vois. Donc, euh, c'est moi qui crée tout le contenu. Euh, tout le contenu digital, c'est moi qui le crée. Euh, toute la communication sur le réseau, c'est moi qui l'a fait. Parce qu'il n'aime pas ça, euh, parce que c'est pas son truc, tu vois, c'est pas, c'est pas fluide pour lui. Alors moi, ce n'était pas fluide au début, mais c'est devenu petit à petit. Donc euh, déjà, ça c'est une, une grande diff- voilà, ça c'est une partie que je fais qu'il ne fait pas. Lui, il fait tout ce qui est administratif, genre envoyer des mails, relancer les gens pour les formations, des trucs un peu relous que moi, je ne supporte pas. Vraiment, euh, pour moi, c'est l'enfer de faire ça. Donc euh, lui, il aime bien faire ça, gérer les factures, etc. Ça le fait kiffer, tant mieux Et puis après, pour les les suivis des clients et euh, tout ce qui est formation et tout, c'est 50-50, on a à peu près le même nombre de clients euh, en suivi tous les deux. Et pour les formations, ça dépend. Encore une fois, tu vois, moi, je vous ai dit que j'étais créateur dans l'âme. Donc souvent, les formations, c'est moi qui les crée. Après, on en discute ensemble euh, et on remet à à plat ensemble. Mais c'est moi qui lance le... Le template, ou voilà la, la, la façon dont on fait le truc, l'idée, et puis après on, on réadapte ensemble, mais euh, voilà un petit peu la manière dont on fonctionne, chacun dans sa zone de génie, et puis ça ça fonctionne quoi.
1: Sur euh, par exemple le suivi des clients, c'est chacun à le sien, ou des fois vous. Ouais. Non, vous... non, non, on
2: n'échange pas. Enfin, ça peut arriver qu'on échange, si par exemple je dis n'importe quoi, je prends un gars pour, euh, pour une épaule, et euh, au final il se fait mal à la cheville à la fin de, à la, fin de la réhab. Euh, Simon il est meilleur que moi sur la cheville, on va switcher, il va prendre la cheville, et puis voilà quoi.
1: Okay, ouais, c'est, c'est ce que j'avais cru comprendre, euh, que ouais. tu es plutôt spécialisé sur l'épaule. ouais plutôt c'est sur... vraiment mon, mon kiff. Ouais. Ouais, c'est, du coup, c'est venu de ta blessure
2: Exactement. Exactement, parler. parce que je ne comprenais pas. Euh, et puis, je faisais plein de formations et je ne comprenais toujours pas ce qu'on nous apprenait, parce que ça n'avait pas de sens. Et du coup, j'ai creusé, 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 jusqu'à me faire ma propre expertise en, en regard de tout ce que j'ai pu apprendre. Donc, euh, voilà.
3: Tu c'est souvent comme ça hein. Souvent ouais,
2: euh, souvent. Tu t'es fait quoi comme blessure Alors, je me suis fait une luxation postérieure, euh, chose assez rare, enfin une subluxation postérieure, on va dire ça comme ça, parce que enfin, c'était dans un contexte un peu particulier. J'imagine euh, c'est rare, ouais. C'est... Ouais, c'est, c'est rare. Ça arrive sur des chutes. Ça arrive sur des chutes. Euh, Chute bras tendu comme ça. Ok. T'es tombé? C'est du coup? Oui, c'est. Je vais pas m'étayer sur le, le contexte. Le contexte. <rire> Je suis tombé, mais je ne suis pas tombé tout seul, on va dire. Euh, donc voilà, Et les, les vrais connaissent cette histoire. Euh, si, sur le coup, c'est un moment où beaucoup d'adrénaline, etc. Pas mal de, pas mal de choses extérie- <coughs> extérieures, pardon. C'était une bagarre. On, on, Avec de l'alcool. Ouais. <rire> ah, moi, non. moi non, moi non, moi non. Ah,
0: d'accord.
2: Moi non, moi non. <rire> enfin, si, peut-être un petit peu, mais vite fait, en vrai, vite fait. Bref, euh, du coup... C'est ça qui leur rencontre pas, aussi longtemps. Non, 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 mais c'est, ouais, c'est souvent à cause de lui, de toute façon. C'était, c'était, c'était longtemps avant, ça. Enfin, c'était longtemps après, pardon. Euh, du coup, sur le coup, euh, impotence fonctionnelle totale, tu vois, capacité à lever le bras, etc. Personne n'a su quoi me dire pendant 3-4 semaines. Au final, nous, c'est très compliqué d'avoir des, des imageries en Bretagne. Donc, au final, j'ai réussi à faire une... Une radio, une écho, cinq ou six semaines après, euh, puisque je n'arrivais plus du tout à lever une barre. Je levais le bras jusque là, max de max. Euh, et il s'avère qu'en en fait, quand, c'est, quand ça s'est subluxé, ça tape derrière et du coup, j'avais une, une fracture associée de la tête humérale, mais c'était trop tard. Bon, ce n'était pas un gros truc, hein, mais euh, ça reste une fracture quand même. Donc, c'est à, à 20 ans, ce n'est pas anodin. Et depuis, euh, depuis, je suis moins stable sur cette épaule-là dans certains plans. Donc, c'est un travail de... Je ne vais pas dire de toujours, mais j'aurais toujours un petit taf à faire là-dessus. Et puis voilà, donc en gros, c'est ce que je me suis fait. C'est assez rare, c'est assez spécifique. Et euh, ça m'apprendra, c'est la vie, hein. c'est pas très grave.
1: Et du coup, euh, par rapport aux prises en charge de, des
2: épaules, tu, tu t'organises comment, euh, brièvement Voilà, euh, c'est-à-dire, tu me parles en, en physique ou à distance Bon, On peut faire l'un puis l'autre. Hein. Alors, les, les, les deux se ressemblent. Euh, déjà, moi, ce qui m'apporte le plus, tu vois, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est l'anamnèse. Donc, nous, l'anamnèse, c'est les questions que tu poses à la personne, euh, son histoire, ce qui lui est arrivé. Tu vois, quand, quand la personne t'explique, déjà, elle t'a, elle t'a dit énormément de choses. Et ça, on, on sous-estime beaucoup ce côté-là, mais c'est très, très important. Vraiment, les gens, ils ont plein de choses à dire il faut les écouter parler quand ils, quand ils ont un problème, parce que souvent, ils te donnent la, la solution rien qu'avec leurs paroles. Donc, premièrement, ça, tu récoltes un max d'informations. Et puis après, je vais regarder comment la personne bouge sur des mouvements spécifiques. Je vais avoir besoin de toutes les mobilités d'épaule. Donc, on a de l'élévation, de l'abduction, de la rotation, de l'extension. Bref, il faut tout voir. Mais ça, je peux très bien le faire en présentiel et à distance. La, la seule différence, c'est qu'en présentiel, je vais pouvoir évaluer de manière stricte la mobilité de la gléno-humérale en bloquant la scapula, chose que je ne peux pas faire en distanciel parce que il faudrait que la personne... Ce contre-appui contre un truc, ce n'est pas possible. Euh, bon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le truc le plus important. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Et puis après, je vais évaluer les mouvements qui sont douloureux pour avoir des marqueurs euh, vraiment clés. Quel mouvement fait mal à quelle intensité Comment ça se passe Comment évolue la douleur en fonction de, de la répétition du mouvement, etc. Et puis après, bah, en fonction des, des tests musculaires qu'on va faire pour voir si potentiellement un muscle s'active moins bien qu'un autre, s'il y a une faiblesse un peu plus localisée sur un pattern de mouvement, sur un muscle clé. On adapte une, une réhab vraiment personnalisée à la personne en essayant de déjà désensibiliser son système et puis après de la rendre plus capable de, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le crossfit, être capable de euh, rendre la personne capable de faire le mouvement qui lui pose problème. Ok. okay. Tain, les gars, je vois, vois... qu'il ne reste que, que 10 minutes. Vous êtes sur le Zoom des bah, vous êtes en
1: jeunes fait... entrepreneurs. là bah, tu vois, des fois, en fait, je comprends pas. Des fois, en fait, il me le Zoom, il me dit pour les réunions de plus de trois personnes, sauf qu'on n'est pas trois. Tu vois Ouais, c'est chelou. Mais après, si tu veux, je
2: t'invite, moi, parce que moi, je suis en illimité sur Zoom. Bah,
1: après, au pire, non, mais là, j'étais en train de. Ouais, bah, c'est j'allais c'est faire vrai. le réglage comme tu veux. Euh... Ouais, vas-y,
2: vas-y, fais, fais, fais.
1: <rire> ouais, ouais, je fais le réglage, comme ça, ça coupe pas. Euh... Du coup, euh, j'avais une question, moi, par rapport euh, du coup, au testing musculaire. Tu, tu fais des trucs euh, vraiment où tu as des, des scores Ou euh, c'est euh, toi, comment tu vois euh, visuellement, on va dire euh, parce que, Qu'est-ce par que tu par score En gros, par exemple, tu vois, j'ai, euh, je sais qu'il y a genre des, des capteurs de force. Tu vois, tu peux voir, euh, tu vois, tu lèves un euh, truc, tu vois, les, tu vois des, un score. Euh, en un très niveau. onéreux, ça. Ouais. Bah, ça ouais, très on, est, on est d'accord euh, du, coup, du coup, je me disais, quand tu dis testing, c'est euh, voilà, tu, tu vois visuellement plutôt que
2: ou en euh, attitude, moi c'est étude. Euh... De base, je le fais en break test donc je le fais avec mes mains je résiste à ce que fait la personne et normalement tu es capable de sentir à peu près 10% de différence en mmh. dessous tu n'es pas capable de le discriminer et si jamais je veux être plus précis j'utilise des dynamos de pression Nous, on bosse avec Invent qui est une marque euh, qui fonctionne très bien euh, Voilà, ça ne coûte pas si cher que ça Tu vois, pour le coup un dynamo c'est 500 balles c'est, c'est, voilà, c'est un budget c'est sûr, si tu t'en sers une fois tous les mois ça ne sert à rien mais si tu t'en sers tous les jours c'est intéressant donc euh, voilà ça dépend ça dépend ok c'est... ok mais les, les trucs avec des capteurs et tout qui coûtent 10 000, 10 000 balles, c'est, c'est trop onéreux pour, pour ah ce ben que su- ça t'apporte, ça. en fait. Ouais. J'ai, moi, j'avais vu des capteurs, euh, je crois ouais, ils coûtaient 1500
1: 2000 euros. Et, okay, euh, bon, ça va. Voilà, J'étais ça en va. Suisse il euh, y a pas longtemps. Il y avait un, un des mecs, un des kinés euh, qui avait ça. Et euh, par contre, c'est, c'est, franchement, c'est marrant. Nous, euh, tu vois on faisait des trucs sur la rotation externe, la rotation interne en différentes positions, flexion de hanche et tout. Tu là, tu testes la force. C'est marrant, tu vois. Après, l'utilité vraiment en pratique, voilà, c'est du détail. Enfin, mmh. moi, j'estime que c'est du détail par rapport au prix que ça coûte. Ça serait moins cher, je pense. Ça serait intéressant,
2: tu vois, mais. Ouais, ouais, ouais. Après, la, la seule question, en fait, dans, pour le prix de ces outils, c'est qu'est-ce que tu vas en faire quelle, quelle, quelle va être ton utilisation vis-à-vis du tarif mmh, Clairement. Tu vois, c'est je... comme les altergés et tout, les trucs pour courir en, en semi-apesanteur et tout. C'est bien. C'est, c'est une super invention, mais. Combien de fois tu vas l'utiliser tu vois, par jour pour rentabiliser le prix de l'outil
1: c'est, ouais, c'est, c'est ça. Si tu ne l'utilises pas euh, tout le temps... Ah,
2: ouais. Moi, j'ai une
0: petite question, Kevin. Euh, est-ce que tu... Par exemple, dans, dans le cas de quelqu'un qui a un, un trauma ou une blessure, est-ce que tu l'encouragerais comme à, à bouger sur cette blessure Genre, euh, Oui. tu vas garder du mouvement dans tous les sens c'est quelque chose que tu m'en pratiques, toi, ou quoi Parce que... Ouais,
2: moi, je... Moi, je, 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 je enfin, ça, ça, ça dépend si un...
0: Ça dépend, en fait, de la zone de douleur aussi. Par exemple, tu vois... Non, si ça, le... ça, ça, ça,
2: ça dépend s'il y a une cicatrisation tissulaire importante qui est en cours ou pas, en fait.
0: Ouais, parce enfin... que, attends, je vais te donner mon, mon exemple. C'est plus simple. Et comme ça, tu, on, on va en débattre. Mais en gros, moi, j'ai eu une, une belle blessure à l'épaule aussi il y a, il y a moins d'un an. Et... Euh, bah, c'est simple. Attends, je dis quoi, exactement euh... Ah ouais, le terme exact, c'est en plus tu vas comprendre, c'est une disjonction acromioclaviculaire stade 4. Ok. Donc c'est pas, c'est pas joli non plus. Et en fait, euh, tout de suite après l'opération, les chirurgiens ils m'ont tout de suite dit, ouais, faut pas bouger, faut attendre, pendant trois mois tu fais un, et, 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 et. Ben, Chose que j'ai pas fait, j'ai retiré la tête au bout de 48 heures je crois. 48 okay. heures, Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé ma main dans le jean à la Jamel de bouse. Ok <rire> Et euh, ouais, je... Les gars, quoi, <rire> quoi ben un chien, un
2: chien. Respect, Respectez jamais, le respectez jamais.
0: <rire> et, euh, et ce que je faisais, c'est qu'en fait, tous les jours, tu vois, j'enlevais la main de la ouais. poche j'essayais de faire des petits moments du quotidien, un truc tout bête, hein, juste manger avec la fourchette. Sûr, ça, ça devait
2: Mais être chiant fait... d'avoir la main dans la poche toute la journée, avoir chaud, chaud au à mon gars.
0: Non, ça va. Et, euh, et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, au bout de, bah, d'un mois et demi, j'avais quasiment tout récupéré au niveau de l'épaule Ouais,
2: alors c'est une pathologie qui est spécifique dans le sens où en fait, euh, si tu me dis stade 4, c'est classification euh, radiologique évidemment, mais euh, en fait, fait, c'est le le niveau de la la touche de piano, je vais vraiment euh, résumer le truc, le niveau d'élévation que va avoir ta clavicule par rapport à à ton acromion. D'accord. Tu tu vois ce dont je parle, donc ça se mesure sur la radio en fait. Après, si tu me dis tu n'as pas fait de radio et on t'a dit stade 4, c'est que le mec s'est foutu de ta gueule. Ah non, non j'ai fait radio IRM. Euh... Okay. Ce qui se passe, c'est que si c'est trop important, en fait, tu peux avoir un risque sceptique euh, dans des cas vraiment extrêmes hein, où ta clavicule, elle vient commencer à cisailler un peu ton tissu mou au-dessus, donc ton trapèze à force des mouvements répétés. Donc là, ce n'est pas bon, tu vois. Mais c'est très rare. Mais là, c'est un peu touchy comme pathologie que tu as pris en exemple. Moi, je ne suis pas pour l'immobilisation stricte. Ouais, si t'es... la personne euh, Elle peut est en... intelligente Elle dit, ouais, ouais, ouais. mais c'est sur, surtout si la personne est intelligente parce que tu as des gens tu vois, on ne peut pas lutter contre ça tu as des gens tu vas leur dire ok tu, on ne t'immobilise pas mais tu vas faire juste ces mouvements-là pour l'instant tu ne fais pas plus et les gars ils vont être là euh, <rire> ils vont faire n'importe quoi euh, parce qu'ils ont oublié ce que tu as dit donc en fait tu es un petit peu obligé de les limiter c'est, c'est, c'est souvent ça le, l'idée des chirurgiens post-opératoires euh, sur les épaules ils immobilisent les gens en partie pour ça, ils savent très bien que c'est pas nécessaire à 100% d'immobiliser, mais il y a la plupart des gens, ils vont faire n'importe quoi parce oui, qu'ils sont c'est... pas contraints en fait, tu vois. Moi, c'est plus un terme préventif pour éviter de tout foutre en l'air. Donc c'est mieux
0: d'attendre que de tout niquer. Quoi. C'est ça,
2: c'est ça, parce qu'en fait, c'est, c'est moins compliqué de. Alors, ça dépend chez qui, mais je vais encore une fois, je fais une généralité de faire sauter de la raideur que euh, d'avoir une phase cicatricielle qui se qui se fait pas bien, tu vois. Donc, à choisir, la balance, elle va plutôt du fait… Enfin, encore une fois, ça dépend pour qui, mais moi, je ne suis pas du tout un, un... un pro euh, immobilisation. mais tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, complètement. Au
2: pire, tu t'en dit un peu, regagner après, c'est pas très compliqué.
0: Ouais, c'est un peu comme à l'entraînement. C'est plus facile d'apprendre une nouvelle technique que de désapprendre une mauvaise technique. Ouais, c'est ça. C'est le même principe, grosso modo.
2: Oui, mmh. mmh. c'est une belle métaphore, ça.
0: <rire> voilà, c'est vrai. Euh... Tu parles de kiné. Toi, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le monde de la kiné actuellement La médiocrité. Hmm.
2: Dans le... Dans le système. Dans le C-t-à-di-a. Bah Parce qu'en fait, c'est... Je... vous êtes déjà allé chez les kinés, les gars Enfin, toi, tu m'as dit que oui pour, euh... pour ta chute. Toi, t'es déjà allé ou pas Oui, mais je faisais de la réalité virtuelle là-bas. jouer avec mon pote. Donc... <rire> ok. <rire> okay. <rire> en fait... La kinésithérapie, en France, on va parler pour les Français, aujourd'hui, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Tu dois payer peut-être 50 centimes par acte. Au final, euh, tu te fais rattraper de 50 centimes par acte quand tu es patient. Bref, euh, on, peut, on peut dire que c'est remboursé par la Sécurité sociale. Pris en charge par la Sécurité sociale à deux tiers et un tiers par, par les mutuelles. On va dire ça comme ça pour, pour que tout le monde soit content. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de, d'obligation de résultats. Alors, pas d'obligation de résultats, c'est normal parce que tu ne peux pas dire, tu vas chez le kiné, si le mec n'est pas guéri à la fin 100%, le mec, il est nul. Ce n'est pas vrai parce qu'en fait, c'est un art. Hein, la kinésithérapie, c'est vraiment quelque chose de, de complexe et tu ne peux pas guérir tout le monde. Ce n'est pas possible, c'est, c'est impossible. Tu as forcément des, des échecs thérapeutiques parce que c'est trop compliqué, parce que ce n'est pas ton ressort, parce qu'il y a des facteurs environnementaux qui font que. Mais on devrait avoir des obligations de, de moyens dans le sens où aujourd'hui, on sait... Que pour une entorse de cheville, l'électrostimulation ça ne sert à rien tu vois. le tense euh, la désensibilisation via le tense, ça sert à rien on sait qu'aujourd'hui les ultrasons pour une épaule ça sert à rien, et malheureusement il y a des cliniques qui utilisent ça et sauf que les patients ne savent pas que ça sert à rien du coup ils n'osent rien dire, parce que déjà quand tu vas chez un professionnel de santé, généralement, bah, tu n'oses rien dire parce que tu es là en, 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 tu es en dessous quoi dans, dans, mmh. dans ton subconscient, tu es en dessous tu te dis bah non il, il s'y connaît il a fait des études médicales machin je ne peux rien lui dire sauf que Aujourd'hui, que tu fasses une rééducation archi-qualitative, vraiment très intelligente avec des trucs qui respectent ton patient et qui vont dans un objectif précis, étayé par la littérature et par toutes tes formations, ou que tu fasses une rééducation toute pourrie en mettant des électrodes, des lampes chauffantes et toi, tu te barres euh, dans ta salle pendant que ton patient est sous lampe chauffante à regarder une série, tu es payé le même prix. Tu vois ce que je veux dire Du coup, le système, il n'a pas de sens en fait.
0: Parce que du coup ça encourage, à pourquoi se faire chier à faire du bien sachant que…
2: Exactement, alors ça encourage, tu sais l'être humain, moi je suis un passionné de développement euh, cognitif de l'être humain et de, d'anthropologie aussi, l'être humain il est… c'est, c'est un peu, peu contre nature de se dire ça, mais l'être humain en vrai il est mauvais tu vois, il y a pas mal de choses dans notre cerveau qui fait qu'on peut très rapidement passer du côté obscur de la force, rien que les génocides qui ont été faits par l'être humain sont, en sont des preuves donc il euh, y a beaucoup de gens qui, qui n'ont pas cette euh, cette lueur euh, d'esprit d'être bon tu vois et de faire ce qui est bon pour la personne et ils voient leur propre profit en fait ils sont graves égoïstes et du coup ils se disent bah vas-y tu sais quoi moi j'en prends 4 en même temps je me fais 4 fois plus d'oseille tranquille je peux partir plus en vacances me payer des nouvelles Jordan tranquille et les gens ils se remettent pas en question tu vois ils sont égoïstes et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de potentiellement alors, Simon lui dit que c'est ruiner la vie des gens de mal les rééduquer. Je peut-être pas jusque-là, tu vois. Mais tu, tu fais du mal à une personne inconsciemment. Euh, et pour autant, tu es payé pour ça. Et tu es même mieux payé qu'un kiné qui travaille bien, tu vois. Donc, ça n'a pas de sens. Ce système, pour moi, il ne peut pas évoluer positivement. et c'est géré par des, des grosses machines, tu vois. C'est l'état, c'est tout. Alors, je ne suis pas un gars de la théorie du complot, euh, loin de là. Euh, mais c'est tellement complexe comme, euh, comme système que ce n'est pas moi, avec ma petite échelle, qui vais changer ça. Du coup, j'essaye de faire mon truc de mon côté et Le reste, euh, voilà. Je sais pas si c'était clair hein, ce que je vous ai raconté, mais ce sera clair. ceci. Je euh, dire.
0: Du coup,
1: euh, enfin la, la question c'est kiné ou prépa physique.
2: Bah, je vais te dire kiné parce que moi j'aime bien aider les gens qui sont blessés, mmh. mais euh, c'est là où je suis meilleur. Je suis, y a, y a, oui, oui, je suis meilleur en kiné qu'en prépa physique clairement. Mmh.
1: Et euh, mais ouais, actuellement, du coup. Voilà, tu es kiné euh, déconventionné, c'est ça, enfin, c'est un... ça. Mais peut... du coup, quoi. Les, les gens ils sont bah, après. Bon, là, tu as une... quand même une grosse communauté, on va dire, qui, est... qui va venir du coup des réseaux. T'étais étais déjà mm-hmm. déconventionné quand tu étais en cabinet ou pas?
2: Non, 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 Au cabinet, je... je faisais des soins en conventionné, ouais.
1: ok. Non, parce que j'allais dire, euh, je... je sais pas si ça surprenait les gens ils venait te voir, enfin, si ils venait te voir et tu disais bah non moi je, je suis pas pris
2: en charge. Ah, » il euh, y, y en avait hein. en vrai il y en a il hein. y, y en a mais euh, non non au cabinet j'ai tout bah, tous mes collègues ils fonctionnent en conventionné donc je, je, je vois pas le je dis pas que c'est mal de travailler en conventionné hein. ah non bah, clairement il faut en fait. des kinés en conventionné c'est, c'est, c'est très très bien c'est juste que es limité c'est, c'est plus ma vision mais en, en vrai tu peux ne pas être limité tu peux très bien prendre un patient de deux heures et faire, faire vraiment une séance archicali, mais sauf que la sécu t'impose de facturer qu'une séance parce que c'est logique en soi entre guillemets. Et il n'y a pas de différence entre le mec qui a fait n'importe quoi et le mec qui a fait un truc archi-cali, Tu vois, Donc euh, au final, ça n'a juste pas de sens. Mais rien ne t'empêche de le faire. Il y a des gens qui le font. Il y, y a plein de gens dans notre audience, ils sont passionnés de ouf par la kidney. ils se prennent la tête comme jamais sur les patients et ils sont rémunérés, mais pas du tout à leur juste valeur. Et moi, tu vois, ça, ça me, ça me dérange de ouf. J'aimerais bien les aider, ces, ces gens-là. Mmh.
1: ça serait quoi tes trois principaux conseils pour euh, améliorer la santé des gens
2: bouger bien manger et en avoir bien. un travail que vous kiffez ça mmh, va vous un... aider sur votre santé mmh. simple efficace <rire> mmh. Mmh, non mais c'est vrai mais je dirais je, dis, vas-y, je dirais peut-être même en premier avoir un travail que vous kiffez tu vois plus j'y pense plus je me dis que ça conditionne énormément de choses parce que tu passes ta journée à travailler en vrai tu vois, c'est, c'est la réalité des choses euh, si tu kiffes pas ce que tu fais psychologiquement c'est dur et t'es dans un cercle archi négatif et du coup le reste le reste c'est dur à mettre en place quoi.
0: Tu continues de te former en parallèle? Ouais toujours toujours. Ouais. toujours. Alors, c'est je, des moi je, comme...
2: j'ad- j'adore apprendre. Ouais, ouais, tu m'as dit quoi j'ai pas écouté. Des
0: formations qui sont spécifiques kinés ou tu étais vraiment t'ouvre tout et tu prends tout ce qui vient?
2: Bah généralement plus spécifique n'est quand même après je... tu vois avec Simon on a dépensé un un montant, je pense qu'on aurait pu acheter un appart, tu vois, avec le montant qu'on a qu'on a dépensé en formation. On a fait un sacré tour déjà de ce qui se fait de bien. Euh, du coup, c'est toujours difficile maintenant de trouver des nouveaux trucs. Après, ça commence à, à être expatrié, quoi. Mais bon, faut bouger. Et... Que tu restes sur du francophone ou tu commences à regarder un
0: peu de l'anglophone aussi
2: euh, Ça fait bien longtemps qu'on, est, qu'on, qu'on a changé pour, euh, pour des Anglo Saxons. Ouais. Ok. Ouais. Et tu vois Il différentes... bah y, y, y a toujours des Français qui font des trucs super, hein, mais euh, c'est, plus, c'est plus rare.
0: Et tu vois une différence de, de qualité entre par exemple ce que peuvent proposer le Canada
2: ou euh... Rien à voir, mais il euh, n'y a, a rien à voir parce qu'en fait, c'est pas le même système. Et du coup, ce qui est d'ailleurs compliqué, c'est qu'au final, c'est super intéressant ce qu'ils t'apprennent, mais c'est très dur à mettre en place en France parce que, euh, tu vois, je te, je te donne un exemple. Il euh, y, euh, y a une Australienne, elle s'appelle Lynn Watson, c'est une spécialiste de la, l'instabilité de l'épaule. Elle, elle compte le nombre de lancers de ses joueurs, ils jouent surtout au cricket là-bas, pendant euh, l'entraînement. Okay. pour avoir un marqueur de progression. Mais sauf qu'en France, c'est impossible de faire ça. Tu ne vas pas aller au hand et le mec, tu lui dis, tu dis à l'entraîneur, du coup, aujourd'hui, lui-là, il a le droit de faire 20 shoots. L'entraîneur, il va te dire, mais t'es qui, toi il, tu, tu vois Donc, en fait, c'est, c'est grave intéressant, mais sauf qu'en France, ce n'est pas possible. Donc, c'est toujours un, 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 dur de faire le distinguo entre ces, entre ces deux choses-là, mais ils ont plein, plein de choses à nous apprendre, les, les anglo-saxons. Mais il y a des Français qui sont des machines aussi, hein, évidemment. Tu as fait quoi comme euh, formation en France que tu recommanderais Ouf euh, Française Ouais. ouais. En, alors, je vais te dire en français, euh, ça va être plus simple. Pour les kinés, je vais vous dire Mackenzie. Euh, c'est en français, bon, c'est pas français à la base, hein, c'est néo-zélandais, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, c'est carré c'est sur les, les réflexions de modification de symptômes sur le rachis c'est très intéressant. Euh, toutes les formations de Fred Cossé en vrai hein. Fred, euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez Fred mais voilà, il n'y a rien à dire sur ce qu'il fait euh, toujours très intéressant toujours très, très qualitatif très poussé, peut-être même parfois trop poussé pour certains, je pense mm-hmm. qu'il y a, il y a certains qui participent qui qu'on, ont du mal à suivre mais euh, franchement euh, très, très stylé euh, tout, tout, tout 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 et pour les allez de manière plus généraliste moins précise que Fred euh, mais euh, qui fonctionne très très bien en cabinet libéral toutes les formations prépose, euh, propose pardon, euh, Frédéric Schroer donc euh, qui est au top pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment voilà, c'est un organisme de formation quali et après euh, je vais te dire les nôtres mais euh, je ne vais, voilà, vais pas prêcher pour ma paroisse, ce serait trop facile c'est facile mais logiquement tu le penses <rire> Bien sûr, bien sûr, ah oui. parce que nous, ce qu'on propose, c'est ce que c'est ce qu'on fait, tu vois. Donc, je suis persuadé que, mais c'est pas pour autant que les autres font des trucs pas bien. Hein, bah ouais, c'est c'est... Ça. Mais franchement, en... en France, je te dirais ces trois-là. Euh, c'est sûr que j'en ai oublié, mais euh... et dans le c'est... du coup dans le monde anglo-saxon. Euh... Allez, d'un point de vue global, même si c'est en fait les, les gens en ont une vision qui est vraiment euh... ils... ils voient ça comme le, le messie Uh, André Ospina il le voit comme le messie de, mmh, du ouais. mouvement tu vois, ils se disent ah, je, vais, je vais faire je vais ça y est je vais, je vais faire deux jours l'FRC je vais arriver je vais soigner tout le monde <rire> ouais. alors que tu fais les deux jours au final tu as juste vu les cartes en, en, en vrai tu fais les deux jours tu as fait 7 heures tu vois, déjà c'est, c'est archi court euh, on ne va pas se mentir c'est méga court euh, c'est très très intéressant la façon de la, la réflexion est très intéressante derrière il faut pousser la réflexion jusqu'au bout je pense et pratiquer beaucoup sur soi et relire relire le cours euh, donc eh, je te dirais FRC, sans mentir, hein, on va pas cracher dans la soupe. FRC c'est très bien. Jérémy Lewis pour l'épaule monstrueux euh, pour les kinés ça, parce que FRC c'est accessible à, aux coachs aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Et je vais dire pour la méthodologie, tiens pour les coachs, je vais pas parler des kinés, euh, de la méthodologie de réflexion, même si c'est toujours discutable. Exos, euh, Exos c'est vraiment pas mal. Exos, c'est vraiment tu, pas mal. Tu, tu penses à quelle formation Exos Tout. Alors, le cursus long en présentiel, je ne l'ai pas fait parce qu'il faut aller à Phoenix euh, euh, quatre fois de suite. Ça commence à faire un peu loin. Mais euh, déjà, le cours en ligne, ils ont un cours en ligne euh, qui fait bien. Ça fait facile 50 heures, je pense. J'exagère peut-être, 40 heures peut-être. Tu fais à ton rythme et tout, franchement, c'est carré. C'est très carré pour ceux qui veulent justement travailler dans les… Par exemple, foutu S, c'est grave transférable. Ok, bah... bah. Je sais ça. pas
1: si tu euh, sais, mais moi je suis dans le foot US. <rire> bah, c'est pour ça que je te <rire> dis ça.
2: Ouais. <rire> c'est très intéressant. Après, faut, faut, tu vois, le, le, le problème des cours en ligne, c'est qu'il faut pratiquer à côté. Si tu fais juste le cours ouais. et que tu te dis Sors, ah, bah, euh... c'est bon, j'ai vu les vidéos, je vais pouvoir faire faire euh, des changements d'appui, des sprints avec des pogo machin à mes, à mes athlètes. C'est pas possible. On change un je peu. Je peu de sais place. que vous, vous, vous pratiquez, mais donc euh, pour vous, ça va le faire, mais pour ceux qui écoutent. Euh...
1: Ah, c'est nécessaire. Si tu pratiques pas de toute manière, c'est, c'est impossible ouf, de pour ouf. moi de, de recommander des gens derrière. Euh, tu sais pas comment ils vont réagir parce que tu ne sais, tu l'as pas vécu toi-même. Mmh. Je ne dis pas qu'il faut tout connaître par cœur, avoir tout vécu, mais au moins, euh, au moins, quand même, une grande partie. On change un peu de registre. C'est quoi
0: ton repas préféré
2: <rire> Incroyable cette question. Coulerie. <rire> non. <rire> bah, si, mec, bien sûr. <rire>
0: On est dans le pays de la gastronomie, là en Bretagne. Ils non, sont...
2: bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. réfléchir. Alors, tu vois, c'est intéressant. Tu, tu, vous allez me dire que je parle trop après. Mais à la base, tu m'as posé la question tout à l'heure. Tu as toujours voulu être kiné. À la base, je voulais être cuisinier. Moi, je suis un passionné de cuisine. Et du coup, <rire> Mais Non, mais c'est, pas, c'est parce que c'est le truc que je mange le plus, tu vois. Donc, ouais. je vais te dire ça. Mais euh, en vrai, il n'y je, je, a vraiment rien que je n'aime pas. Quand c'est réfléchi, quand, c'est, quand le, le plat est pensé, tu vois, c'est artistique. Hein. Euh, c'est incroyable peu importe ce que c'est c'est incroyable quand la personne elle l'a mis du cœur et qu'elle kiffe vraiment ce qu'elle fait le plat il est incroyable donc il euh, y en a plein je vais te dire un truc qui va... Allez, qui va parler à tout le monde c'est méga con mais une vraie pizza Vra... pas une pizza dominos hein. une vraie pizza vraiment bien faite incroyable
3: ah, ça
0: c'est bon
2: et en... t'es plutôt sucré <rire> t'es plutôt salé toi salé salé ok ah, bah, du coup en dessert dessert tiramisu ah putain, euh... on est d'accord. <rire> on est d'accord. Efficace. Euh...
1: Euh, clairement. Euh... C'est qui Booba pour toi
2: C'est le mec qui représente le plus le respect de ses propres valeurs depuis le départ, en termes artistiques. Il y en a sûrement d'autres, mais après, je ne m'intéresse pas non plus à, à tous les arts du... du monde. Qui ne s'est jamais vendu pour moi, euh, d'un point de vue artistique, encore une fois, et d'un point de vue commercial et qui a avancé toujours avec la même équipe pour atteindre euh, une apogée assez exceptionnelle d'un point de vue Business. auto-médiatique. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'a jamais été… C'est, je ne suis pas… Un, je, je m'en fous… Enfin, j'adore la musique, tu t'en doutes, mais je m'en fous du côté musical et des clashs, etc. Je n'ai rien à foutre, mais c'est un mec qui a, qui a créé ses propres médias, son propre mode de communication, qui n'a pas été aidé autour et qui a réussi, c'est indiscutable… Euh, ce qu'il a entrepris, euh, tu vois, il finit par le Stade de France, donc c'est quand même monstrueux. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs, tu vois, et qui n'est pas dans ce paraître sur les réseaux, c'est pour ça qu'il n'utilise quasi pas les réseaux, il s'est fait bannir de tous les réseaux. Là, son combat aujourd'hui contre les influenceurs, moi, je le trouve d'utilité publique incroyable, vraiment. Ouais. Euh, qui fait ça à part lui Personne. Mais tu vois, c'est un mec qui fait les trucs parce qu'en fait, il croit en ce qu'il fait et il fait… Il... Il s'emballe qu'en en fait, tu vois. Il, il, il fait ce qu'il a à faire et puis peu importe ce qui ce se dit autour. Et c'est ça que je respecte beaucoup chez Sgala. Chez Donc, euh, je te dirais la carrière et la, la gestion de, de tout ça autour. C'est quoi ton son préféré de lui si, S'il fallait en citer un. Ce qui est pas facile. Ah, c'est, c'est dur, <rire> mec. Ah. Euh, Ouah, ouais, c'est dur. T'as Écoutez ça, les mecs. Attends, ça a coupé. On n'a pas entendu tu, le son. Je entendu, j'ai entendu Panthéon. Panthéon. C'est, pas... ouais, c'est, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, ça, ça a reconnecté
1: euh, Là, je t'entends. La, ouais, tu l'image elle galéré un peu, mais je t'entends. L'image elle
2: galère un peu. Alors, attends. J'ai c'est entendu, tu as dit Panthéon, mais je ne sais pas si je, j'ai... l'album ouais, ou. Ouais, l'album. L'intro de Panthéon, Talak, ça s'appelle. Ouais, ok. Mm. Et, et, tout, tout le monde doit écouter ce son. C'est incroyable parce qu'en plus, il y a de l'autodérision dedans parce que ça commence par... Euh... Bah, Par ça l'intro euh, de, du dessin de Bouba qui est un petit ours, ouais, exactement. Donc, euh, et après, c'est énervé comme jamais, donc c'est voilà, incroyable, soit incroyable. Mais il y en a plein, hein. ah, moi, clairement.
1: C'est, c'est, c'est pour ça, moi, je, quand j'ai mis la question, je me suis dit, euh, difficile de faire un choix, mais…
2: Et si, vas-y, moi, je te, je te pose une question. Quelle est ta musique préférée tout court je te, je te pose même pas de, de Bouba Ma bon. musique préférée tout court <rire> Putain, t'es chaud bah,
1: là tu vois j'étais en train de réfléchir par rapport à Booba moi ça serait tu vois les, les derniers seront les premiers tu vois en, en son de, ah de... ouais l'intro de Lunatic ok ouais ok et euh, en son tout court bah en son tout court en fait ça dépend de la période tu vois il y a, il y a... je vais avoir un son préféré à un moment qui va qui va changer là bah, en ce là, moment je... vas-y hein. bah là en ce moment tu vois je mets, je mets... <rire> et franchement je sais même pas c'est... je sais même plus le, le... tu vois je la mets à chaque fois que je commence mes entraînements tu vois, parce qu'en gros, je mets, tu vois, j'ai Apple Music, je mets lecture aléatoire et comme ça, je, je découvre des sons. Okay. Et en gros, là, le, le son, là, je suis tombé sur ISK, Jamais on
2: doute, avec Dauzi. Ok. Tu vois, c'est quoi c'est, c'est, J'écoute pas trop, vois, Dauzi, j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas trop, mon, pas trop ma cam, on va dire. Mais euh, il faudrait, faudrait que je teste. Que je teste. Ah,
1: franchement, j'aime bien. L'entraînement, j'aime bien.
2: C'est... Ah, je commence à être vieux, moi, les mecs. Hein. 27 ans, je, c'est... Oh, je commence à être euh... Non, t'as un an de plus que moi, toi. <rire> ouais. Ouais, <du>
1: coup, j'ai... <rire> moi, j'ai 24 encore. <rire> <Okay>. <rire> du coup, il, il m'a dit ouais, C'est quoi ton son préféré C'est quoi, Jean Cambodia, qui Wild.
0: Euh,
2: pas le même registre. Ouais, moi, je vois aussi. Carré, quoi. ok. Ok. Bah. Hein, belle question, ça en, dit, ça en dit, long sur les personnes. Non, en vrai, belle, c'est, c'est toujours intéressant, tu vois. Enfin, moi, pareil, tu vois, Je t'ai dit, je suis un, je suis un passionné d'art à, entre guillemets, et la musique en fait largement partie. C'est peut-être le truc le plus important, tu vois, dans ma journée, c'est peut-être le, de la musique. Sinon,
0: ouais. j'aurais dit d'amour ou d'amitié, Céline Dion, elle est pas mal aussi. Ou oh, du Céline. Ouais.
2: D'amour ouais. ou d'amitié, ça te parle Carré. bah Céline Dion, ouais, ça me parle. Hein. D'amour ou d'amitié, c'est pas ma préférée, mais ça me parle.
0: Moi, bah, je sais pas quand, quand tu t'entraînes, elle est bien, je trouve.
1: Tu peux mets une
2: barre oui. et... et un en petit peu de l'adresse. Moi,
0: je suis sans calme. Moi.
1: Ah ouais, non, moi, c'est l'inverse. <rire> pour un truc ça C'est
0: <rire> C'est quoi tes exercices préférés dans le sport, dans le crossfit en général J'ai compris que le squat, t'aimais pas trop parce que tu étais limité en force. Non,
2: c'est... Alors, mais j'aime bien le squat, mais je suis nul en fait. Mais j'aime bien. Moi, euh... pareil. <rire> j'adore le snatch. Vraiment, j'adore le snatch. J'aime bien les HSPU, handstand push-up, si vous voulez. J'aime bien les muscle-up. En vrai, il n'y a, a pas grand-chose que j'aime. pas. Je ne suis pas un fan du clean. Ouais, je ne suis pas j'suis... un fan du clean. Pourtant, j'aime bien le front squat, tu vois, donc c'est chelou. Mais euh... non, il n'y a, y a rien que j'aime plus que le reste. Enfin, allez, vas-y, si, je vais te dire le snatch, peut-être mon truc. Parce que c'est le truc qui demande le plus de… Ouais. Tu vois, c'est l'expression ultime pour moi de la mobilité. Ah, clairement. Ouais. Ah, clairement. C'est... Moi, tu me mets un snatch, foutu Dans le vrai... <rire> <rire> Ouais. Non, vrai, là, te, cool. Je te dirais le snatch, ouais. Allez, one, one arm squat snatch, même, au dumbbell. Ah, ça, c'est balèze, ça. Hein. Déjà, tu ça, vois, ça, ça, moi, tu me... à un bras, je suis, je suis content, tu vois. Tu me mets les deux. <rire> c'est vrai, t'es mieux à un bras. Et un bras
1: lourd, c'est chaud. Hein. Un ouais. bras lourd, c'est chaud. C'est plus dur à un bras ouais. qu'avec les deux. Hein. Moi, moi, Là où je m'amuse, moi, c'est euh, les snatches avec une barre à un bras. Mais c'est, c'est ah, pour voilà. m'amuser plus que pour m'entraîner, tu ça, vois. C'est... Ah, oui. mm.
0: Moi, le mouvement que je déteste le plus, c'est les doubles dumbbell overhead lunge. Ça, c'est un enfer ah c'est lourd ça pourtant c'est stylé ce ah, ça c'est, c'est... horrible c'est... horrible, c'est... horrible. C'est... au niveau mobilité c'est... C'est... comme j'ai un petit manque de mobilité forcément au niveau de l'épaule
2: euh, les premières répétitions que le temps que ton n'as sur le point tout, ouais, c'est un enfer oh, si c'est... t'es pas aligné c'est chaud ouais.
1: Tu vois, si t'es
0: pas aligné en emboîté c'est très 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 chaud ouais, en si regardant.
2: t'es pas aligné c'est difficile c'est sûr tu le vois direct.
1: moi en ce moment je suis sur un cycle forme bulgare en force et tu vois avant j'étais aux haltères et le truc c'est que aux haltères tu vois tu peux faire le mouvement même si tu te penches ouais Là, lui, je suis en, en, avec la barre derrière le dos. Ah, c'est ah, dès que je commence à, à forcer, tu le sens direct. Là, tu te dis Ah oh, putain, mais aux haltères, je m'étais plus. Ouais, mais <rire> aux haltères, je pouvais
0: tricher. Et du coup, question euh, tu te fais accompagner que dans le sport ou euh, tu as d'autres coachs Parce que tu sais, tu peux avoir des coachs en business, euh, tu, tu peux avoir des psys, des mentors, etc. Est-ce que tu te fais accompagner dans plusieurs domaines ou que pour le sport ou, euh, Comment ça se passe
2: euh, Je me f- suis fait accompagner d'un point de vue. Euh, on va dire prépa mentale, mais au final, c'est jamais vraiment que de la prépa mentale d'un point de vue développement perso, on va dire plus. Ça va plus euh, à, euh, se, se rapprocher de ça. Euh, d'un point de vue business, non. Je fais partie d'un groupe de travail d'un point de vue business, ça va être plus global, donc on est plusieurs plutôt. Euh, et sinon, euh... non. Okay. mais euh, c'est, très, c'est, c'est bien d'être fin, bah, si tu veux, fin, euh, au final tu vois, dans le sport j'ai un coach en force pourtant je, je suis naze hein, tu vois, mais j'aime bien euh, creuser des connaissances de chacun c'est ça qui m'intéresse dans le coaching en fait euh, un coach en force un coach en crossfit et un coach en course à pied et j'aime bien comprendre ce qu'ils font tu vois, parce que ça m'aide après dans mes sujets pour mes clients ouais, Donc, moi je trouve que, que ça ouais. fait du bien de déléguer aussi euh... ouais non mais c'est mort tu se programmes et soi-même t'es, t'es, t'es le roi des flemmes enfin si tu te programmes toi-même soit es comme moi et tu te punis Pro. Enfin, c'est trop sur tes points faibles et du coup c'est pas objectif soit tu fais le flemmard et tu te punis pas assez tu vois donc c'est très dur de se programmer soi-même
3: tu
0: ouais. veux dire toi
2: euh, ouais du coup euh, pourquoi qu'est-ce qui a fait que
1: tu as choisi de te faire accompagner du coup vraiment l'aspect apprentissage et je, je, voulais, je me suis posé la question en fait quand tu as dit course à pied parce que justement je me, par rapport à ce que tu avais dit au départ je m'étais dit justement peut-être que tu n'aimais pas trop le, le cardio et là, si tu me dis que tu es suivi sur la course à pied, du coup, ça veut dire que tu, Quand même, tu cours de manière régulière
2: J'aime pas parce que je ne suis pas bon. Mmh. Tu vois Après, ça dépend quel cardio. Si tu... ouais, vraiment, ça dépend, en fait. C'est... Le cardio, ça veut tout et rien dire. La course à pied en...
0: en campagne, c'est cool. Si c'est sur un airbag à base de fractionnés, c'est vachement moins cool.
2: Bah, peut-être même l'inverse pour... Mmh, ça... En vrai, ça dépend. Le, Le crossfit te force à... à aimer plus ou moins ça. Tu vois, là, je pars en compète demain. Euh, c'est sûr qu'on va avoir un trail. Je ne suis pas mécontent de le faire, en vrai. Mmh. Je ne suis pas mécontent de le faire. Et il y a une compète où avec ma, ma team, donc avec Simon et Reb, je leur dis bonjour. On a, failli, <rire> on a failli gagner un event de course avec moi. Donc, ça, c'est incroyable. On est passé à deux mètres de, de gagner l'event. Euh, jamais, j'aurais signé pour ça, tu vois. Je n'aurais pas cru. Mais quand tu travailles quand même, ça paye un minimum. Alors, je suis loin d'être un bon coureur. Mais euh, pour moi, c'est une qualité dans le fitness qui est quand même importante, la locomotion, la capacité à courir. J'aime pas ça parce que ça a toujours été euh, la partie chiante de la prépa au judo. Tu vois. Et au final, est-ce que ça sert à grand-chose de courir quand tu es judoka Je ne suis pas certain. Euh, mais pourquoi Parce que, je ne sais pas, ça m'intéresse de voir les réflexions des autres. en fait. Et puis, ça me force. Tu vois, une... On va revenir au point de vue pécunier. Une fois que tu as payé un coach pour faire un truc, si tu ne fais pas ce qu'il te dit et que tu as payé… T'es... C'est vraiment un gogol. C'est,
0: c'est intéressant ce que tu dis par rapport à courir au judo parce que j'en discutais avec des clients la dernière fois de qu'est-ce qu'ils n'aiment pas comme sport et les réponses qui ressortent le plus, c'est la course à pied. Et en fait, ils associent vraiment ça au traumatisme quand tu es gamin, tu fais des tours de stade. Mmh, non, mais c'est Alors
2: ça, tu es puni qui... en fait.
0: Ouais, c'est ça, et même pour t'échauffer ou quoi. Alors que si de base, tu vois, c'est mmh. pas fait ça comme activité que tu avais un prof un peu plus compétent qui leur a expliqué à quoi ça sert, comment courir, comment respirer, mmh. tu le kiff serait pas le même. Tu vois, Parce que du coup, après, pour refaire bouger ces gens-là, c'est sûr il garde une très mauvaise image de sport parce que tu as pas eu les eu une, une, une mauvaise transmission, tu as une mauvaise communication mmh. là-dessus. C'est clair. Alors qu'au final, c'est, c'est une
3: action qui n'est pas ouf.
0: Et du coup, là, à court et moyen et long terme, c'est quoi vos projets un petit peu Continuer de vous développer sur Training thérapie ou vous avez d'autres trucs
2: Toujours. Euh, on, a, on a vraiment des des objectifs très, très poussés avec euh, cette société euh, le, le but moi mon but final tu vois je, je vais même pas te dire à court, moyen, long terme mon but final moi c'est d'amener tu vois moi je suis un peu le vous, 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 vous kiffez les mangas ou pas ça dépend lesquels ça dépend lesquels il y a Dragon un, un, bon un, bon, un, un qui met tout le monde d'accord One Piece normalement ça parle à tout le monde tu vois il n'y a, ouais. a, a pas de gens anti One Piece normalement si c'est vrai t'aimes pas One Piece je ne suis pas fan non bah, c'est un petit peu, tu, bah, vas-y, je peux te faire le parallèle avec Dragon Ball. C'est un petit peu euh, rassembler tout le monde, à, alors, tous ceux qui sont motivés par notre cause, à notre cause et aider les autres à avancer dans une direction qui kiffe. Je t'en, je t'en parlais au début, je te disais qu'il y a pas mal de kinés qui idolâtraient un peu ce qu'on faisait dans, ce, dans, dans le sens euh, voilà, euh, grammatical du terme. Euh, vraiment, qui kiffaient ce qu'on faisait et qui voulaient faire la même chose. Et bah, nous, ce qu'on veut, c'est amener ces gens-là à bosser avec nous, euh, qu'on crée un cercle vertueux pour au final améliorer le quotidien des gens qui sont blessés, tu vois, vraiment, euh, vraiment aider ces personnes-là, parce que c'est là où on est bon. Sur le reste, euh, on, moi, je ne sais rien faire d'autre, tu vois, en vrai, dans ma, ma vie, je ne sais faire que ça. Euh, et du coup, faire croquer un maximum de personnes qui sont vertueuses pour les autres, et pas des gens qui sont là pour intérêt, ou pour se dire, vas-y, moi, je suis connu sur les réseaux sociaux, ce que je fais, c'est stylé, machin, ça, ça, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, je veux vraiment des gens qui sont là pour faire avancer euh, tout, le, tout le bazar. Et vu que le système n'est pas optimal dans sa façon de fonctionner, ben nous, on fait notre système à part. Et puis, ceux qui veulent monter dans le le navire, ils montent et les autres, euh, bah, c'est pas grave, ils font leur truc de leur côté. mais Moi, mon objectif à terme, c'est ça. C'est vraiment de créer une grosse communauté autour de tout ça pour pouvoir euh, avoir plus de force pour développer un truc euh, bienveillant euh, au bon sens du terme, parce que la bienveillance, ça ça va cinq minutes, avec euh, bah, avec les les gens de de manière générale, là où on peut être bon. Je ne sais pas si c'est clair ce que que je vous dis, mais c'est ça l'idée.
0: Mmh. grosso modo, c'est redonner un peu des... un titre plus professionnel à la Kiné par ton en activité. quoi.
2: Ouais, qualitatif surtout.
0: Qualitatif, c'est ouais, ce que j'entends ouais, pas professionnel.
2: Mmh.
1: Mmh. Oh, ouais. Carrément, c'est ça. Non, en c'est plus, tu as annoncé un truc pour aujourd'hui... Euh... Enfin, pour
2: aujourd'hui, euh... tu as mis une date aujourd'hui... Euh... Ouais, janvier 2023, il faudra être présent. Euh... J'en dirai pas plus pour l'instant, mais il faudra être présent pour ceux qui... Ceux qui veulent euh, changer un peu de mode de, de raisonnement et de fonctionnement autour de tout ça, il faudra être présent, on va lancer quelque chose de, d'inédit. Voilà, c'est, c'est réel. C'est pour les pros. Euh, donc, euh, tous les pros qui veulent monter dans le bateau, les portes du bateau seront ouvertes pour une durée indéterminée, mais elles seront ouvertes.
0: Pour les pros au kiné ou pour les pros au pro
2: Pro kiné <rire> ou pro coach, on verra. Ouais. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux. <rire> bah, <à rire> de
1: voir ça. <rire> euh, moi, j'ai une, une petite question aussi pour, enfin, pour finir euh, que je me, je me demande. Du coup, c'est euh, par rapport à la communication sur les réseaux. Tu, ouais. J'allais dire, tu t'organises comment Parce que du coup, c'est essentiellement toi qui communiques euh, par rapport à Simon. On est d'accord C'est, c'est que moi, ouais. Que ouais. toi, mais le c'est compte, c'est que toi bah, coup, tu... il,
2: est, il est sur le compte aussi, mais il ne s'en sert pas. Quoi.
1: Ouais. Du coup, tu t'organises comment parce que tu publies un truc quasiment tous les jours, euh, de mémoire
2: ça fait... C'est ce que je disais là avant, je parlais avec, euh... je parlais avec quelqu'un. Ça fait trois ans euh... que j'ai publié tous les jours.
1: Trois ans mmh.
2: oh. Il y a <rire> mille, mille, je ne sais pas combien de posts, là. donc euh, ça fait trois ans pile-poil. Il n'y a, a pas un jour où j'ai raté.
1: Et quand tu dis tous les jours, c'est euh... tous les jours un vrai poste ou tu comptes les stories aussi
2: Ah non, non, tous les jours un vrai post. Non, okay. non, mais parce que Il ouais, y, y, y a eu des jours où on n'a pas
1: mis de story par contre, ça c'est
2: possible. Ok, mais tous les jours un vrai poste, c'est, c'est fort. Ça demande bah, justement une vraie régularité. De la constance, ouais. Et... Bah, tu vois, si je, te, si je te résume, après c'est n'est pas tout le temps comme ça, mais en gros, en fin de mois, donc là normalement je devrais le faire, je l'ai pas fait, c'est mal. <rire> euh, fin de mois, je me bloque 3-4 jours où je fais que du contenu. Je fais du contenu, je fais du contenu, je fais du contenu. Soit je filme, soit je fais des carousels, soit je fais des posts, etc. Bref, je fais tout mon contenu pour un mois. Il faut que j'ai au moins 30 posts de fait. Et après, je les poste petit à petit. Et après, les plus gros trucs, genre les vidéos YouTube, etc., je les fais sur le coup parce qu'au final, c'est, c'est triste à dire, mais euh, ce qui marche le plus, c'est les trucs un peu euh, où je montre ce que je fais. Donc, mmh. c'est beaucoup plus simple à faire que le reste au final. Et c'est vers quoi je tends actuellement. Ça se trouve ça va changer, mais euh, c'est vers quoi je tends actuellement. Donc, je fais au jour le jour. En gros, je vais me filmer... Euh, tu vois, je je filme ce week-end, genre ma journée de samedi, je la monte dimanche tranquille et puis je la publie euh, lundi, quoi. Ok. Mais le... sinon, le reste, sur les, sur les autres réseaux, c'est, c'est planifié à l'avance. YouTube, tu ne euh, publies pas tous les jours YouTube, je publie deux fois par semaine. Ok.
1: Mmh. Ok. Tu as des choses à rajouter Non, pour moi, c'est bon. Euh, est-ce que toi, de ton côté, tu avais des... des choses que tu souhaitais éventuellement
2: évoquer bah, non, tous ceux qui écoutent, allez suivre, euh, allez suivre la page des gars, hein. enfin vos deux pages plutôt, mais euh, allez vous abonner, donner de la force aux, aux gens qui créent du contenu comme ça, c'est bien, c'est cool, continuez ce que vous faites. Merci. Bah, allez, tu, enfin, de toute façon, logiquement, je pense
1: que la plupart des gens qu'on aura, ils te connaissent plus ou moins de loin, mais en tout cas, on mettra tes infos dans la description. Euh, bah, justement, les gens, ils peuvent te
2: retrouver donc sur Instagram, euh, sur votre site, sur Training.thérapie sur Instagram, training.thérapie sur TikTok, euh, training-du-6-therapie.fr euh, pour le site. Et puis après, training-thérapie sur YouTube. Vous tapez training-thérapie, normalement, il n'y a qu'un nom de domaine, il euh, n'y a qu'une société qui s'appelle comme ça, c'est nous. Donc, euh, vous tomberez sur nous.
1: Euh, bah, euh, y a pas, en vrai, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un, un mec. Tu vois, j'ai fait le séminaire de Kevin et de Swiss il euh, y, yes. y a deux semaines, je crois. Mmh. Deux ou trois semaines, ça passe vite. Et il euh, y a un mec, euh, son, son nom, c'est training-thérapie avec euh, tiré à la fin. <rire> C'est vrai Ouais, mais euh, on lui a fait la réflexion quand on était là-bas. On a fait, ouais, tu change de nom.
2: Ouais. Ah, c'est marrant ça. Jamais... Tu vois, j'avais jamais vu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle. Non, mais s'est... après,
1: je crois, il a ouais, genre pareil, 200, ouais. abonnés, hein. Donc, euh, 200 abonnés. Donc, 200 abonnés, il apparaît très, très loin derrière. Ouais, mais ouais, bah après, mais... ça Non, non, mais je ouais, ouais, okay.
2: pour que tu le vois, okay, peut-être
1: okay. que ça fait plus de temps aussi.
2: <rire> non, bah carrément, carrément. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, Kevin. C'était ouais. ben cool. Les gars, merci à vous d'avoir pris le temps de m'inviter. C'est toujours sympa. Merci
0: hein. d'avoir pris le temps de nous répondre, surtout.